0: Wenn jetzt du zum Beispiel, wenn du mir da zuhörst da draußen, einfach mal tief ein- und ausatmest, dann wird dir vielleicht bewusst, jetzt gerade in diesem Moment, verdammt, wann habe ich denn zum letzten Mal so tief ein- und ausgeatmet? Die meisten Menschen vergessen, wieder richtig zu atmen. Und deswegen möchte ich dich dazu mal anleiten, dass du öfter mal tief durchatmest, weil dadurch bekommst du wieder eine Verbindung in deinen Bauch. Und da unten in diesem Bauchzentrum sind ja deine Geschlechtsorgane. Weiter unten. Und somit kannst du diese sexuelle Energie schon ein bisschen anschubsen.
1: Schnelle Frage in die Runde. Was brauchst du für den Sex deines Lebens und den großartigsten Höhepunkt ever, ever, ever? Ich sag immer, ich bin die Orgasmusmacherin. <lacht> die einfache und höchst simple Antwort Deinen Partner und
0: ungefähr eine halbe Stunde Ruhe. Am besten ist es natürlich, dass ihr euch Zeit nehmt, dass keine Kinder stören, dass auch sonst niemand stören kann bei der Zeit zu zweit. Dass man sich total darauf einstimmt, dass es jetzt äh, um Zärtlichkeit und Sex geht. Ebenfalls ganz hilfreich. Wenn man sich zum Beispiel schon nackt in, nebeneinander ins Bett legt.
1: Aber ansonsten braucht's es nichts. Außer Gong 96.3, die andere Seite des Schlüssellochs. Denn zusammen machen wir ein wirklich einmaliges Experiment. Und Moment, alle, die jetzt sagen, glaube ich nicht, klappt sowieso nicht. Wie heißt es so schön? Probieren geht über Studieren. Und wer es nicht versucht, der kann auch nicht mitreden. Und ganz ehrlich, eine halbe Stunde Zeit für sich und seine Beziehung kann man sich schon mal nehmen. Also
0: packen wir an. Ich nenne es immer die Reise ins Zentrum der Lust.
1: Begleiten und auch anleiten wird uns dabei Silva Schwabe.
0: Also es gibt so viele Aha-Erlebnisse und eben nicht nur Orgasmen, die man dadurch dann bekommt und einfach eine ganz andere Einstellung zu sich, zu den Wünschen, die man hat und sich endlich mal ausleben kann, weil das macht uns ja aus, uns Menschen. Also der Trieb gehört dazu und wenn das Ganze brach liegt, dann ja... Bist du nur ein halber Mensch, sage ich immer. Und Sex macht ja auch nur Spaß, wenn du es schaffst, wirklich mal deinen Kopf auszuschalten. Wenn du einfach nur dem Trieb nachgehst, ähm, in deinen Körper hineinspürst, eine Verbindung mit deinem Partner hast, über die Augen, energetisch, da spielt so viel mit rein. Ich liebe es, den Leuten dabei zu helfen, das Thema lockerer anzugehen.
1: In der Hoffnung, ihre Spinnenphobie in den Griff zu bekommen, machte Silva eine Hypnoseausbildung. Um so zu merken, dass sie noch viel, viel, viel mehr bewirken kann, als nur die Angst vor sechsbeinigen Viechern in den Griff zu kriegen.
0: Also ich habe gemerkt, was für eine Kraft die Worte haben, die Hypnose und das Unterbewusstsein. Und im Endeffekt werden wir alle Tag für Tag hypnotisiert von unserer ganzen Umwelt. Aber um jetzt nochmal den Turn zu bekommen zum, zu meinem Sexual-Coaching, dass man Sexualität und Hypnose zusammenbringt, ist folgendermaßen, ich hatte selber ein Problem, wo der Arzt mir gesagt hat, der Frauenarzt, ja, Frau Schwabel, das ist alles nur in Ihrem Kopf. Und dann habe ich gesagt, ja, Dankeschön, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich während der Hypnoseausbildung selber mit Selbsthypnose angefangen, daran zu arbeiten. Und nach und nach hat sich meine Blockade gelöst, die ich da hatte. Und dann hatte ich wieder ein unbeschwertes Sexualleben. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch Silva, du hast eigene Erfahrungen sammeln können. Das wäre doch super, wenn du das mit in dein Leistungsspektrum als Hypnotiseurin mit aufnimmst. Und dann habe ich es Sexual Coaching genannt. Also aus meiner Erfahrung raus kommen Frauen zu mir, die zum Beispiel überhaupt keine sexuelle Lust mehr verspüren. Die sagen, aber ich möchte wieder und ich habe keine Ahnung, wie ich das wieder ja, anschieben kann. Und ähm, es gab schon Damen, die sind zu mir gekommen, schon Mitte 40, 50 mit dem Problem Silva Ich habe noch nie einen Orgasmus beim Sex gehabt und das hätte ich jetzt gern. Kannst du mir helfen? Ja, und auch da habe ich das Problem gelöst. Und nicht nur das, denn Silver gibt schon eine Art Versprechen. Aus medizinischer Sicht heißt es, dass nicht jeder vaginal kommen kann. Aber ich bin der Überzeugung, dass es geht, weil es mentale Blockaden sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Frauen arbeite, die noch nie einen vaginalen Orgasmus hatten, beim Geschlechtsverkehr. Dann stelle ich eine Verbindung zum Körper her. Die Frauen spüren in sich hinein, visualisieren, dass sie eine Verbindung vom Kopf zum Herz und zu ihren Geschlechtsorganen bekommen. Und es können zum Beispiel Bänder sein oder Seidenschals. Jeder hat da eine andere Vorstellung, wie die miteinander verbunden sind. Und dann frage ich sie, und gibt es da irgendwo ein Problem, wo es nicht miteinander verbunden ist? Zum Beispiel bildhaft dann reparieren, dass man da einen Knoten macht in den Seidenschal, so dass die Verbindung wieder steht, dass sie da reinspüren und sobald es repariert ist, im Kopf, durch die Vorstellung, merken sie schon, dass es anfängt zu kribbeln oder warm zu werden und es war wirklich so bei der letzten Klientin von mir, die hat sich nach einer Woche gemeldet und hat gesagt, Silva, es hm, hat nicht geklappt. Dann habe ich gesagt, keine Sorge, manchmal dauert es zwei Wochen, lass noch eine Woche vergehen. Ich wette, da kommst du mit einer anderen Antwort auf mich zu. Ja, und dann kam die Nachricht, Silva. ich hatte meinen ersten vaginalen Orgasmus. Sie war total happy und das ist genau der Fakt, ihr dürft erstens von der Hypnose nicht Wunder erwarten. Ich bin keine Magierin. Lasst eurem Körper, eurem Unterbewusstsein, eurem Körpersystem Zeit, sodass sich alles nach und nach entfalten kann.
1: Zeit lassen. Auch ein verdammt gutes Stichwort fürs nächste Sexproblem. Denn was hat keiner von uns? Richtig
0: Zeit. Und was haben wir dafür alle? Genau, Druck. Vor allem die Männer setzen sich massiv unter Druck. Ich denke, dass auch die Pornos da eine Rolle spielen, weil was man dort sieht, hat, denke ich, mit der normalen Sexualität jetzt nichts mehr zu tun. Warum? Weil man Männer sieht, die dauernd können, die lange können, die oft können, die auch oft kommen. Und äh, Frauen, die genauso oft können und wahnsinnig, wie soll ich sagen, ständig erregt sind. Und das gibt es bei einer Frau nicht. Die Erregung lässt auch mal nach. Ich meine, viele Frauen ähm, sagen auch, dass sie nicht dauernd feucht sind oder nachhelfen müssen. Und die Männer denken dann, ja, aber das muss doch gehen. Ich kenne es doch so aus den Pornos. Und deswegen kommen auch viele Männer, denke ich mal, in jungen Jahren zu mir wegen Erektionsstörungen, weil sie sich derart unter Druck setzen, die aber nicht körperlich bedingt sind. Also rein eine mentale Blockade. Und wenn ich dann nachfrage, ja, durch was ist es denn gekommen, dann rücken sie manchmal mit der Sprache raus und sagen, ja, ich habe da eine sexuelle Erfahrung gehabt, die hat mich sehr geprägt, weil die Frau mal gemeint hat, ich wäre ein Schlappschwanz. Weil man ist ja nicht immer gleich gut drauf oder man ist so alkoholisiert, dass die Erektion nicht gehalten werden kann. Und es gibt nichts, wo man so empfindlich ist wie in der Sexualität und man wird da schon sehr stark getroffen.
1: Auch ein Problem von uns Männern, das zu früh kommen.
0: Also da habe ich auch einige in der Praxis bei mir, die unter diesem Problem leiden. Fachsprache ist Ejakulatio Precox. Viele waren dann schon beim Urologen, haben sich abtesten lassen und die sagen, es ist alles in Ordnung. Manche helfen sich dann auch eben mit irgendwelchen Medikamenten, dass sie nicht zu früh kommen. Und viele wissen gar nicht, dass man da auch mit Hypnose arbeiten kann, dass sie eben ruhiger bleiben. Weil viele sind dann so aufgeregt oder so angespannt, dass sich eben durch die richtigen Suggestionen in der Hypnose diese Anspannung nehmen kann, sodass sie eben nicht zu früh kommen. Zum Beispiel, wenn ich sage, wenn du Daumen und Zeigefinger drückst, dann atmest du tiefer, dann wirst du ruhiger, du bist ruhig und gelassen. Und diesen Anker nehmen dann zum Beispiel die Klienten mit. Und wenn sie dann in einer Situation sind, wo sie merken, oh, jetzt kommt es zum Sex, jetzt bin ich sehr aufgeregt, dann drücken sie Daumen und Zeigefinger zusammen und merken, dass sie jetzt wieder mehr in die Bauchatmung gehen, dass sie ruhiger werden, dass der Puls sich beruhigt. Und durch diese Ruhe, die da eben verankert ist, an die sie auch denken, kommt es wirklich dazu, dass sie ganz ruhig in diese Situation starten können.
1: Der Trick hilft übrigens auch so. Und man erspart sich Gedanken an die Schwiegermutter, die Oma oder Aufgaben. Ein weiterer unterbewusster Lustheimer unterdrückte Fantasien und Wünsche.
0: Da spielen ganz viele Dinge eine Rolle, die zum Beispiel aus der Kindheit schon kommen. Solche Glaubenssätze wie, es bringt eh nichts, wenn ich sage, was ich möchte, weil es wird ja eh nicht erfüllt oder ich werde eh nicht gehört, also warum soll ich dann meinen Mund aufmachen? Und viele Männer und Frauen gehen dann den einfacheren Weg und suchen sich eine geliebte oder einen geliebten und leben dort ihre sexuellen Wünsche aus. Wo ich dann wiederum sage, das ist nicht notwendig. Redet mit eurem Partner und löst die Blockade mit ihm drüber zu reden.
1: Doch geheime Wünsche mit dem Langzeitpartner klären. Puff, puff, puff. Kommt in der Unbeliebtheitsrangliste der meisten Paare wahrscheinlich noch vor der Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Doch auch hier hat Expertin Silva einen Rat.
0: Es gibt natürlich eine Methode, dass man sagt, hey Schatz, ich möchte mal über unsere Beziehung sprechen. Ich möchte sie noch verbessern. Hast du Lust, da mitzumachen? Wir können ein Gespräch führen und wenn es dir schwerfällt, mich dabei anzusehen, dann... Können wir das auch zum Beispiel Rücken an Rücken, sodass wir uns nicht in die Augen schauen müssen, uns unsere Wünsche erzählen? Und ich sage immer, am besten ist dann, jeder hat seine Redezeit und spricht wirklich nur von sich. Sagt, was er sich wünscht. Und dann hört er auf zu sprechen, wenn er fertig ist. Der andere Part darf während dieser Zeit nichts dazu sagen. Also er muss ihn ausreden lassen. Und dann ist der andere Partner dran und erzählt von seinen Wünschen, was er gerne machen möchte oder auch wie er sich fühlt bei gewissen sexuellen Praktiken und dann wird auch nicht drüber gesprochen. Am gleichen Tag wird darüber die Klappe gehalten und man lässt das einfach mal so sacken, sage ich dann, und schläft vielleicht eine Nacht drüber und dann öffnen sich da Möglichkeiten, vielleicht haben sich dann schon gewisse Blockaden gelöst, dass man am nächsten Tag sagt, hey, wie war es denn jetzt für dich? Ist da etwas dabei, wo wir vielleicht mal ausprobieren könnten? Und wenn dann der Partner sagt, ja, da ist etwas dabei, dann go for it. Und falls der Partner sagt, nee, du, das ist absolut gar nichts für mich, kann ich mir nicht vorstellen, dann hast du entweder Pech gehabt oder der andere Partner muss sich dann darüber Gedanken machen, traue ich mich das einfach nicht, weil ich meine Blockaden habe? Oder will ich es wirklich nicht, weil das nicht mein Ding ist? Oder man kann das über einen Porno zum Beispiel auch machen, den man sich gemeinsam anschaut und dann speziell diese Sequenz raussucht. Und wenn der Mann mal vor, vorfühlt und fragt, also irgendwie macht mich das jetzt an. Und dann einfach mal die Reaktion von der Frau abwarten oder auch andersrum, dann könnte man vielleicht noch nachfragen. Also wenn man im Gesicht sieht, es ist okay für den Partner, dass man dann nachfragt, wie siehst du denn das? Würdest du es mal ausprobieren mit mir?
1: Eine Aussprache hätte übrigens nicht nur die mögliche Erfüllung der Fantasien zur Folge, sondern auch eine Art Befreiung. Weil wenn sich was im Unterbewusstsein festsetzt, wird man das eher schwerer wieder los.
0: Ja, das Unterbewusstsein ist sehr perfide. Und wenn ich jetzt wirklich mal von mir spreche, ich lasse jetzt mal die Hosen runter, <lacht> dann war das wirklich so, ich hatte eine Beziehung, in der war ich super mega glücklich. Und wollte mich sexuell ausleben, so wie es halt normal ist. Und ich glaube, ich war Ende 20. Und irgendwann hat mein Partner aber gesagt, weil er es halt nicht gewöhnt war, dass jemand so offen in der Sexualität ist, das ist böse. Immer wieder und immer wieder und immer wieder hat er diesen Satz gesagt. Und da ich den abgöttisch geliebt habe, habe ich es so in meinem Unterbewusstsein aufgenommen, dass ich mir gedacht habe, okay, meine Sexualität ist böse, da machen wir hier die Schotten dicht, dann geht gar nichts mehr. Also ich habe es mir nicht eingeredet, sondern mein Unterbewusstsein hat dann gesagt, ja, okay, irgendwie scheint es nicht gut zu sein, wie ich meine Sexualität auslebe, also geht gar nichts mehr. Und dann habe ich diese Schmerzen beim Sex entwickelt. Und ich wusste nicht, woher es kam. Und das Unterbewusstsein sucht sich manchmal Sachen raus, die begreifst du erstmal gar nicht. Und ich habe dann eben in der Hypnose herausgefunden, dass eine Kombination aus diesem Satz und aus meiner Erziehung heraus, weil ich bin sehr streng erzogen worden, also Nacktheit gab es nicht, Sexualität bitte nur in der Ehe, also aus so einer Erziehung komme ich. Es war für mich ein harter Weg, in die Sexualität überhaupt reinzufinden als junge Frau und mich ausleben zu können. Und immer mit dem schlechten Gewissen, das darfst du nicht. Also nicht vor der Ehe, Silva. Und ich denke, da draußen gibt es wirklich sehr viele Frauen, die vielleicht ähnlich erzogen worden sind und sich es nicht erlauben, sich sexuell auszutoben oder auch im Austausch mit dem Partner sich sexuell auszuleben. Es hat ja nichts damit zu tun, dass du jetzt in den Swingerclub gehst und äh, wilde Orgien da starten musst, sondern allein ist dir zu erlauben, deine Sexualität auszuleben, so wie du es gern hast, so wie es für dich stimmig ist dann kann dir das auch nichts mehr anhaben, wenn einer einen Satz sagt, den er gar nicht so meint. Er hat gar nicht gemeint, dass es böse. Es war ja immer mit so einem Unterton so, ah, das ist böse und so. Im Endeffekt hätte ich mir was einbilden können. Oh, ich bin aber, naja, du weißt schon was. Ähm, aber in meinem Unterbewusstsein mit meiner Erziehung, mit dem Ganzen, was ich in meinem Leben erfahren habe, hat sich mein Körper irgendwann gedacht, jetzt sind hier die Schotten dicht.
1: Apropos schotten dicht Schicht im Schacht, aus die Maus und vor allen Dingen Schluss mit Sex. Silver kann nämlich auch bei geistiger Unlust
0: helfen. Bei Frauen habe ich das des Öfteren gemerkt, dass die sagen, ich vermisse eigentlich nichts. Und sobald die dann wieder Sex haben, merken die im besten Fall, oh, das habe ich ja total vermisst. Ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Freundin in meinem Freundeskreis, die hat jahrelang mit ihrem Partner auch keinen Sex mehr gehabt. Und dann erzählte die mir letztens, du Silva, ich habe jetzt mit meinem Partner, mit dem ich zwölf Jahre zusammen bin, Slow Sex ausprobiert. Und ich so, echt? Ja, wie cool denn? Und dann hat sie mir das erzählt, wie das funktionierte. Und dann hat sie gesagt, ich habe ja vorher gar nicht gewusst, dass ich das, die Sexualität vermisse. Jetzt schon, wo ich wieder angefangen habe damit. Und bei uns Frauen ist es so, dass wir sagen, ja, ich habe mich jetzt dran gewöhnt, ich funktioniere. Als Hausfrau, als Mutter, ähm, die vergessen sich selber als Person, als Frau. Und deswegen sage ich, Leute, beschäftigt euch mal mit euch selbst. Liebt euch selbst. Hört mal in euch rein und spürt euch mal wieder.
1: Denn das kann euch ein ganz neues Lebensgefühl verpassen und eine neue Freiheit im Bereich Sex.
0: Ich kann nur von mir sprechen, nachdem mein Problem gelöst war, hatte ich eine komplett andere Ausstrahlung. Also du gehst dann auch ins Leben raus und deine Kollegen merken, hey, mit dir ist was anders. Oder wenn, ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, aber wenn ihr ganz böse seid und sagt, Mensch, die Frau ist aber gerade untervögelt. Ähm, ja, man merkt das, wenn jemand nicht mehr so viel Spaß mit sich und mit dem Partner hat. So ein Orgasmus oder Sex, ja, ist sehr sinnvoll, um... Diese Blockaden da zu lösen und wieder glücklich zu sein. Man hat wirklich dieses Strahlen in den Augen, man bekommt eine rosige Haut. Es ist wichtig für die Gesundheit und auch wichtig für die Psyche. Wenn du ähm, dich befriedigt fühlst durch den Sex, dann läufst du doch schon automatisch mit dem Lächeln durch die Gegend, oder? <lacht>
1: Klickt euch doch einfach mal bei ihr rein, silver-schwabe.com. Erlebt sie beispielsweise auf der Sex in a City München-Tour im November und hört vor allen Dingen rein beim einzigartigen Sexperiment in der längsten Nacht des Jahres am Samstag, den 24. Oktober ab 22 Uhr auf Gong 96.3. Und natürlich gibt es die Hypnose danach, dann auch hier nochmal zum Nachhören.